0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karin Miosga und Jens Rieber. Und wir sagen guten
1: Abend an einem Tag, den man alles andere als gut nennen kann.
2: Auch von mir willkommen.
1: Bei dem Amoklauf von Hamburg. Gestern Abend in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas sind sieben Menschen getötet worden, darunter ein ungeborenes Mädchen. Der mutmaßliche Täter hat sich danach selbst erschossen. Und nach allem, was wir heute wissen, ist es der Polizei gelungen, noch Schlimmeres zu verhindern. Durch reinen Zufall waren Beamtinnen und Beamte, die ausgebildet sind für Amok- und Terroreinsätze, ganz in der Nähe und konnten den Täter nach nur wenigen Minuten stoppen. Einen 35-jährigen Mann, der selbst einmal Zeuge Jehovas war, zu dieser Gemeinde gehörte und hier nun offenbar so viele Menschen wie möglich töten wollte, warum, wissen wir noch nicht. Philipp Abrisch.
3: Es schneit in Hamburg. Doch das Weiß vom Himmel kann das schreckliche Geschehen kaum verbergen. Nach einer langen Nacht am Tatort bergen Bestatter die Leichen aus dem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas hier im Norden der Stadt. Auf der Pressekonferenz am Mittag nach der Tat ein erschütterter Innensenator.
2: Eine Amoktat, ein Tötungsdelikt dieser Dimension, das kannten wir bisher nicht ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.
4: Digger, der schießt.
3: Gestern Abend, kurz nach 21 Uhr, Schüsse hallen durch die Nacht, ganze Salven. Ein Anwohner, ein junger Mann, hat sein Handy gezückt und filmt instinktiv. Er kann kaum glauben, was er hört und sieht. Digger, was geht ab?
4: Ja, ich habe selber erst mal gar nicht realisiert, was da gerade genau passiert. Ähm, da habe ich das mit meinem Handy gefilmt und durch den Zoom äh, habe ich erst festgestellt, dass da gerade jemand schießt äh, bei den Zeugen Jehovas. Und während ich das gefilmt habe, habe ich erst realisiert, was da gerade vor sich geht.
3: Fast 50 Notrufe gehen bei Polizei und Feuerwehr ein und noch wenige Minuten später ist die Polizei am Ort. Beamte einer Sondereinheit, die zufällig in der Nähe sind. Es wirkt, als hätten sie nicht einmal Zeit gehabt, ihre Helme aufzusetzen. Schwer bewaffnet bahnen sie sich den Weg ins Innere des Gebäudes. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale müssen die Tat aus der Ferne miterleben.
2: Dort hat es eben auch Anrufe aus dem Gebäude in der Akutsituation gegeben bei unseren Mitarbeitern. Und die haben dann während des Anrufes wahrnehmen müssen, dass dieser Anrufer nicht mehr in der Lage
5: war, weiterzusprechen, weil vermutlich durch den Täter bekämpft oder ermordet, muss man besser sagen.
3: Das Gebäude gehört zu den Zeugen Jehovas. Zwei Stunden zuvor hatte hier eine Veranstaltung begonnen. Gegen 21 Uhr schießt der Täter durch ein Fenster, steigt in den Raum und feuert auf die Gemeindemitglieder. Dass die Polizisten so schnell vor Ort sind, verhindert wohl, dass der Schütze noch mehr Menschen umbringen kann. Er flüchtet ins Obergeschoss, hier tötet er sich selbst. Acht Verletzte, acht Tote. Hätte die Tat verhindert werden können? Der mutmaßliche Täter Philipp F. hatte offenbar selbst der Glaubensgemeinschaft angehört, die Zeugen Jehovas aber im Streit verlassen. Und noch im Januar erhält die Polizei eine anonyme Warnung, der Mann sei psychisch auffällig.
6: Philipp F. hege eine besondere Wut auf religiöse Anhänger wurde ebenso erwähnt, besonders gegenüber den Zeugen Jehovas und seinem ehemaligen Arbeitgeber.
3: Der Amokschütze hatte seine Waffe, eine halbautomatische Pistole, legal erworben. Mit ihr verschoss der Mann gestern insgesamt neun Magazine mit je 15 Patronen. Unter den Todesopfern ist auch ein Ungeborenes, es wird im Mutterleib von einer Kugel getroffen.
5: Aus den Gesprächen, die wir mit Überlebenden geführt haben, wissen wir auf jeden Fall, wie viel Kraft es erfordert hat, das mit ansehen zu müssen. Und umso beeindruckter sind wir über den Zusammenhalt und wie man sich während dieser Tat, aber auch jetzt danach
7: versucht hat, beizustehen.
3: Lange ist der Tatort abgesperrt. Am Nachmittag erlaubt die Polizei die vielen Zeichen der Anteilnahme. Die Hamburger legen Blumen nieder. So eine Schreckenstat hat die Stadt noch nie erlebt.
1: Es gab also diesen anonymen Hinweis im Januar, dass Philipp F. eine psychische Erkrankung habe. Als die Beamten von der Waffenbehörde daraufhin unangekündigt bei ihm vorbeifuhren, konnten sie allerdings nicht erkennen, dass der Mann etwa psychisch labil sein könnte. Also stellt sich die Frage, wäre Philipp F. womöglich einem Psychiater oder Psychologen aufgefallen, hätte er vor dem Beantragen seiner Waffenbesitzkarte ein psychologisches Gutachten vorlegen müssen. Das ist einer der Punkte, mit dem die Bundesinnenministerin von der SPD das Waffenrecht seit Längerem verschärfen will. Nur ihr Koalitionspartner von der FDP will da nicht mitgehen. Justus Kliss.
6: Waffenbesitz in Deutschland regelt das Waffengesetz. Demnach dürfen alle über 18 eine Waffe besitzen und auch führen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören unter anderem, man muss volljährig sein, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung nachgewiesen haben, einen waffenrechtlichen Sachkundenachweis erbringen und ein persönliches Bedürfnis nachweisen, zum Beispiel Sportschütze sein. Vor allem im Fokus die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit bei der Beantragung waffenrechtlicher Erlaubnisse.
2: Die beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile eben auch auf der gesetzgeberischen Ebene. Und gerade die Frage, sind wir ähm, da gut genug aufgestellt bei der ähm, Überprüfung von Antragstellern auch auf äh, psychische Krankheiten, Auffälligkeiten, Instabilitäten?
6: genau da will die Bundesinnenministerin mit ihrem Entwurf ansetzen. Zwei Paragraphen im Waffengesetz sollen verändert werden. Behörden sollen leichter Informationen untereinander abfragen können, zum Beispiel wenn ein Sportschütze umzieht. Bei der Prüfung der persönlichen Eignung muss die Polizeidienststelle vor Ort beteiligt sein. Wer zum ersten Mal eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt, braucht dafür die Vorlage eines fachärztlichen oder psychologischen Zeugnisses. Der Entwurf, geht der FDP-Fraktion bislang zu weit. Heute wollte niemand für ein Statement zum Entwurf vor unsere Kamera. Zumindest bis gestern Abend galt bei der FDP das bestehende Waffengesetz als ausreichend scharf. Es müsse nur konsequenter umgesetzt werden, etwa bei Kontrollen. Gesundheitsämter könnten heute schon auffällige Patienten melden, so die Argumente mancher FDPler. Die Diskussion um den Vorschlag der Innenministerin wird in den kommenden Tagen an Fahrt aufnehmen, spätestens am Mittwoch im Innenausschuss des Bundestages.
1: Und über Ihre Pläne, die Regeln zum Waffenbesitz zu verschärfen, habe ich heute am frühen Abend hier im Studio mit Innenministerin Nancy Faeser gesprochen, kurz nachdem sie den Ort der amok besucht hatte. Guten Abend, Frau Faeser.
8: Guten Abend, Frau Mioska.
1: Bevor wir gleich äh, über die Regelungen zum Waffenbesitz sprechen wollen, mit welchen Eindrücken kommen Sie jetzt vom Tatort?
8: Also erstmal möchte ich im Namen der Bundesregierung allen Opfern und vor allen Dingen den Familien der Opfer mein herzliches Beileid aussprechen. Ähm, ich bin tief betroffen über diese furchtbare Amoktat vom gestrigen Abend und ich bin auch sehr bewegt, was ähm, die besondere Einsatzeinheit der Polizei dort geleistet hat gestern Abend. Die Rettungskräfte, die Rettungssanitäterinnen Sanitäter, die Feuerwehr, ähm, die haben alle einen großartigen Job geleistet, insbesondere die Polizei, die so früh da war und damit Menschenleben retten konnte. Also meine hohe Wertschätzung für alle Rettungskräfte, tolle Arbeit, die da geleistet wurde.
1: Sprechen wir über Ihren Gesetzentwurf. Darin heißt es, Sie wollen kriegsähnliche halbautomatische Waffen verbieten, weil diese für Amok und Terrortaten eine hohe Relevanz aufweisten. Philipp F. hatte eine halbautomatische Pistole.
8: Müssten Sie also nicht das Verbot auf mehrere Waffentypen erweitern? Also wir werden das sicher diskutieren. Der Gesetzentwurf ist aufgrund der Tatsache, dass die halbautomatischen Langwaffen in Halle und in Hanau benutzt wurden, entstanden. Ähm, es ist ja erst ein Entwurf. Insofern werden wir das natürlich jetzt prüfen. Sie müssen immer die Balance auch halten für diejenigen, die natürlich ihr gutes Recht haben, auch Sportschützen sind. Ähm, und man will die natürlich nicht behelligen. Aber ich glaube auch im Namen der Sportschützen und Jäger ist es ja im großen Interesse, dass wir Extremisten aussortieren und dass sie eben keine Waffen bekommen. Mhm. Ähm, und insofern muss man jetzt einfach schauen, äh, wie wir noch mit dieser neuerlich furchtbaren Amoktat hier in Hamburg nochmal an den Gesetzentwurf gehen und zu schauen, gibt es noch Lücken ähm, mhm. oder wo war er genau richtig? Die Waffen sind das eine, die Munition ist das andere.
1: Es wurden am Tatort 135 Schüsse abgegeben und bei Philipp F. in der Wohnung noch mal mehr als weitere 400 Patronen gefunden. Warum
8: gibt es da nicht auch eine Kontrolle? Warum kann ich als Sportschütze losgehen und sagen, so viel Munition, wie ich will, kaufen? Also, es gibt Regelungen dafür, man darf nicht so viele Magazine zu Hause haben. Also, der Täter hat hier das ähm, tatsächlich erlaubte Maß weit überschritten. Ähm, die Kontrollen sind schwierig durchzuführen. Führen. Wir haben eine Zeit lang in Deutschland gehabt, wo wir sehr viel Verwaltung abgebaut haben. Es war on vogue zu sparen. Und jetzt wundert man sich, dass man die Kontrollen nicht mehr durchführen kann. Also ich glaube, eine Debatte darüber, was braucht man eigentlich, damit der Staat effektiv Kontrollen durchführen kann, ist, glaube ich, auch von Aber Sie können sich vorstellen, dass es da einen Kontrollmechanismus geben könnte für Kaufmann? Ja, und auf jeden Fall. Es braucht ohnehin viel Kontrolle, gerade mhm. in, äh, in diesem Bereich, wo mhm. wir ja diejenigen auch erwischen wollen, äh, wo es möglicherweise psychische Beeinträchtigungen gibt, wo äh, zu viel gelagert wird, mhm. äh, falsch gelagert wird an Waffen äh, oder zu viel mhm. Munition, wie in diesem Fall dort ist. Mhm. Sie haben schon angesprochen, äh, dieser Fall gibt Anlass, darüber zu sprechen, was Sie
1: auch ändern wollen in Ihrem Entwurf. Dass nämlich potenzielle Waffenbesitzer ein psychologisches
8: Gutachten abgeben sollten. Wie genau soll das aussehen? Es soll bei Waffenbesitzkarte ähm, eben überprüft werden, ob jemand psychisch geeignet ist. Aber wie soll, soll der zum Psychiater gehen? Soll der zu einem Psychologen gehen? Also, wir brauchen mit den Gesundheitsbehörden tatsächlich dann eine Überprüfung. Und äh, wir wollen vor allen Dingen auch eine bessere Vernetzung zwischen den Behörden. Wir wollen, dass eben ähm, ein Austausch der Informationen von den Gesundheitsbehörden, Die Gesundheits den Waffenbehörden. Entschuldigen Sie, dass, dass ich Sie unterbreche. Die Gesundheitsbehörden sagen ja, wir, haben, wir wissen ja nicht, wer
1: psychologisch auffällig war und vielleicht beim Psychiater war. Wer geht wann, wohin? Also finden Sie schon,
8: die Leute brauchen ein ärztliches Attest? Am Beginn der Erteilung einer Waffenbesitzkarte, ja, sollte mhm. das so sein. Und was wir beispielsweise auch vorsehen ist, wenn man eine Waffenbesitzkarte irgendwo beantragt, dass man auch nochmal einen Blick zurückwerfen kann. Wenn jemand zum Beispiel den Wohnsitz gewechselt hat, dass man auch einen Austausch bekommt mit den Behörden, an denen der oder diejenige, die jetzt die Waffenkarte beantragt haben, auch nochmal überprüft wird. Da hat man ja vielleicht auch Erkenntnisse, die dann helfen bei der Frage der Beurteilung.
1: Das sind die, die eine Waffenkarte beantragen. Was ist mit denen, die schon längst eine haben und auch Waffen besitzen? Wir haben über eine Million Sportschützen
8: in Deutschland.
1: Müssten die sich nicht auch regelmäßig einer psychologischen Begutachtung unterziehen?
8: Da sind wir genau in der Schwierigkeit. Wen belasten wir am meisten damit? Es geht ja vor allen Dingen darum, wenn wir Hinweise haben und Tatsachen vorliegen, die sowas rechtfertigen, dann sollte es auf jeden Fall erfolgen. Aber ohne Hinweise sehen Sie, Nein, Sie das nicht? das ist sehr, sehr schwierig. Sie, Sie werden in einem Rechtsstaat nicht immer alles verhindern können. Und Sportschützen, sagen Sie, fühlen sich dann unter Generalverdacht gestellt? Ja, ähm, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht. Ähm, nirgendwo ist es so sehr dann geregelt wie dort. Ähm, deswegen muss man immer Maß und Mitte finden. Und es sollte natürlich in Maßnahmen auch verhältnismäßig sein.
1: Wegen Maß und Mittel. Es gibt einen Koalitionspartner, der findet, dass dieser Gesetzentwurf noch nicht so richtig rund ist. Und genau dieser Punkt gehört nämlich auch zu den Punkten, an denen Horst Seehofer, Ihr Vorgänger, auch schon mal gescheitert ist, nämlich an seiner eigenen Union.
8: Scheitern Sie jetzt mit diesem Gesetzentwurf an der FDP? Ich hoffe nicht. Wir sind da im guten Austausch, darüber zu reden, was ist notwendig, was ist nicht notwendig. Was ist eine unterschiedliche Interpretation? Vielleicht auch, wie weit kann man gehen, wie weit nicht? Ich glaube, dass diese furchtbare Tat natürlich auch mal wieder zeigt, wie notwendig Änderungen sind.
1: Guter Austausch ist ein Euphemismus vielleicht, weil die FDP schreibt auf ihrer Website, dass dieser Gesetzentwurf erst mal auf Eis gelegt
8: werden müsse. Glauben Sie, dass... Nach Taten wie dieser gestern. Die FDP jetzt umdenkt? Nein, ich glaube nicht, dass man das an einzelnen Taten äh, von einzelnen Taten abhängig machen sollte. Aber ich glaube, dass man im stetigen Austausch bleiben sollte. Und das gilt erst recht unter den Koalitionspartnern. Das sind wir. Wir sind da sehr zugewandt unterwegs. und Deswegen habe ich auch gute Hoffnung, dass wir da äh, zu einer Lösung kommen. Und dass die FDP zustimmen wird am Ende. Ich hoffe, ja. Danke, Frau Faeser, für Ihren Besuch im Studio. Ich danke Ihnen, Frau Mioska.
1: Muss das Waffenrecht verschärft werden? Die Meinung dazu von Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk.
5: Wir kennen noch nicht alle Hintergründe des Amoklaufs von Hamburg. Aber das Wenige, das bisher bekannt ist, zeigt für mich eindeutig, so kann es mit dem Recht auf Waffenbesitz in Deutschland nicht weitergehen. Unser System, Antragsteller auf Waffenbesitz zu überprüfen, funktioniert nicht. Wenn es Warnungen vor dem psychischen Zustand eines Waffenbesitzers gibt, wenn dieser eine öffentlich zugängliche Homepage mit kruden Ansichten betreibt, wenn er sogar von der Polizei aufgesucht wird und all das folgenlos bleibt. Wenn der gleiche Mann dann rund einen Monat später mit einer halbautomatischen Pistole und 30 Magazinen in die Räume einer Glaubensgemeinschaft eindringt und wahllos um sich schießt, dann kann das für mich nur zu einer Erkenntnis führen. Wir müssen unser Waffenrecht verschärfen. Und zwar so drastisch, dass endlich auch die Zahl der halbautomatischen Waffen in Deutschland erheblich zurückgeht. Natürlich leiden dann die Gerechten mit den Ungerechten. Auch vielen unbescholtenen Bürgern würde dann das Recht auf Waffenbesitz verwehrt. Aber solange nicht sichergestellt werden kann, dass jemand nicht nur bei der Antragstellung, sondern auch danach regelmäßig und gründlich auf seine Zuverlässigkeit und seine psychische Verfassung untersucht wird, ist eine Ausgabe von Waffenbesitzkarten nicht zu verantworten. Oder um es klar zu sagen, das Recht auf Leben und Sicherheit wiegt tausendfach schwerer als das Recht auf Waffenbesitz. Wir schauen häufig mit Schrecken auf die Amokläufe in den Vereinigten Staaten und das zu Recht. Nach einem Tag, an dem sieben Menschen, darunter ein ungeborenes Kind, erschossen wurden, müssen wir uns aber fragen, tun wir wirklich genug, um Zustände wie in den USA im eigenen Land zu verhindern?
1: Die Meinung von Thomas Bertner. Das hier ist der Grund dafür, warum EU und USA gerade einen knackigen Handelsstreit ausfechten. Joe Biden hat mit seinem Inflation, Inflation Reduction Act, so heißt das richtig, einem Gesetz gegen die hohe Inflation also, all jenen Firmen milliardenschwere Subventionen versprochen, die in Klimaschutz und Energiesicherheit investieren. Einzige Bedingung, Made in America. Nun fürchtet die EU und natürlich auch Deutschland, dass zu viele Firmen abwandern könnten in die USA. Und deshalb reiste die EU-Kommissionschefin heute nach Washington um Joe Biden einen Kompromiss abzuringen, wie er scheint, mit Erfolg. Kerstin Klein.
9: Nach gut anderthalb Stunden verlässt die EU-Kommissionspräsidentin das Oval Office und weckt zumindest etwas Hoffnung im Handelsstreit. Wir haben uns auf einen Transparenzdialog geeinigt, mit Blick auf die Anreize, die wir grünen Industrien gewähren. Wir wollen diese Anreize kennen, um sicherzustellen, dass wir unsere Kräfte bündeln, um grüne Industrien zu fördern, die entscheidend sind crucial and paramount. Beim Gespräch zwischen von der Leyen und US-Präsident Biden zuvor im Oval Office ging es auch um den Krieg gegen die Ukraine und das Verhältnis zu China, aber wohl vor allem um die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.
6: Wir investieren
9: beide in umweltfreundliche Industrien und Arbeitsplätze.
0: Das ist die Idee
9: hinter unserem Inflation Reduction Act und dem Green Deal Industrieplan der EU.
0: Das
6: Inflation
9: Reduction im vergangenen Sommer wurde es von beiden unterzeichnet. Seither profitieren Firmen wie diese in Ohio, die Müllautos mit elektrischem Antrieb herstellt. Denn das Gesetz sieht umfangreiche Steuererleichterungen vor für Firmen, die in umweltfreundliche Technologien investieren. Allerdings nur, wenn sie auf US-Boden produzieren. Aus Sicht der Europäer ist das purer Protektionismus. Vor allem deutsche Autohersteller fordern daher seit Monaten gleiche Wettbewerbsbedingungen und drohen mit Abwanderung. So hat VW Pläne für eine Batteriefabrik in Europa vorerst auf Halt gesetzt und überlegt, diese in den USA anzusiedeln und so Milliarden zu sparen. Laut einer Umfrage der deutschen Industrie- und Handelskammer erwägt bereits jedes zehnte deutsche Unternehmen eine solche Produktionsverlagerung. Für Biden, der sich am Morgen zu den jüngsten Arbeitsmarktdaten äußerte, geht es vor allem um mehr grüne Arbeitsplätze.
2: Seit wir unter
9: anderem das Inflation Reduction Act verabschiedet haben, haben Firmen aus aller Welt mehr als 300 Milliarden US-Dollar zugesagt. Für Produktion und Innovation hier in Amerika,
2: für neue Jobs.
9: Das Gespräch heute im Weißen Haus. Es könnte europäische Hersteller den erhofften fairen Wettbewerbsbedingungen einen guten Schritt näher bringen und damit den befürchteten wirtschaftlichen Exodus Richtung USA womöglich abwenden.
1: Gudrun Engel vor dem Weißen Haus in Washington. Das hört sich ja erstmal recht positiv an. Was
0: genau ist denn bei diesem Treffen rumgekommen? Na, es ist der Startschuss. Man wird gemeinsam Verhandlungen starten, um zu überlegen, wie man gemeinsam vorgehen kann. Dass man die gleichen Ziele hat mit dem Inflation Reduction Act und mit dem Green Deal in Europa, das ist klar. Die USA und die Europäische Union, beide sagen, sie wollen Klimaneutralität bis 2050. Nur der Weg, wie sie das erreichen wollen, da sind sie sich noch nicht ganz einig. Die USA sagen eben, wir subventionieren, wir geben sehr viel Geld und die Europäer fühlen sich, fühlen sich dadurch benachteiligt. Es gibt kein Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern. TTIP ist ja 2013 gestartet, aber seit 2016 auf Eis und deswegen will man jetzt eben verhandeln, wie man es künftig zumindest hinbekommt, dass Produkte oder Firmen die etwas herstellen, das aus kritischen Rohstoffen, aus bedeutenden Rohstoffen hergestellt wird, dass die hier auf dem amerikanischen Markt genauso behandelt werden, wie etwas, das auch made in America ist. Und dazu soll es jetzt eben den Startschuss geben.
1: Wir haben gerade gehört, es ging bei dem Treffen auch um China. Ist dieses Aufeinanderzugehen vielleicht auch eine Strategie, um gemeinsam stärker gegenüber den Chinesen auftreten zu können?
0: Ja, also China ist schon der große Elefant im Raum. Das ist ja im Moment bei allen politischen Treffen und Gesprächen. Keiner benennt das so richtig so. Aber natürlich ist auch in den Vereinigten Staaten im Weißen Haus sehr klar registriert worden, dass die Europäer den Schulterschluss suchen, dass in den USA beispielsweise die App TikTok jetzt auf allen Regierungshandys verboten ist. Die Europäer machen das jetzt ebenso. Die Niederländer haben entschieden, dass eine Firma keine Maschinen zur Produktion von Halbleitern nach China liefert und man hat das hier schon sehr deutlich wahrgenommen und versucht jetzt eben den Schulterschluss, um gemeinsam ja, sich zu wappnen. Von der Leyen hat klar gesagt, sollte China irgendwie involviert sein in den Krieg von Russland, würde es da Sanktionen geben.
1: Gudrun Engel live aus Washington, vielen Dank. Schauen wir in die katholische Kirche und auf einen, der von Christen weltweit verehrt wird, auf Papst Johannes Paul II., der 2005 starb. Besonders in seiner Heimat Polen ist er eine denkmalgewordene Ikone, die dem Land noch zu sozialistischen Zeiten eine laute Stimme der Freiheit gab. Doch nun fällt Schatten auf das glanzvolle Vorbild, denn Karol Wojtyla soll, als er in den frühen 70er Jahren Erzbischof von Krakau war, von Anschuldigungen sexuellen Kindesmissbrauchs gegen drei Geistliche gewusst haben, er habe sie danach aber dennoch weiterarbeiten lassen. So der Vorwurf in einer Fernsehdokumentation, die die Regierungspartei PiS nun verurteilt als schändliche Hetzjagd. Aus Warschau berichtet Tom Schneider.
7: Gestern Abend im polnischen Parlament. Inszenierte Solidarität für einen Staatshelden. Der Ruf des ehemaligen Papstes Johannes Paul II. ist in Gefahr, glaubt die Mehrheit der Abgeordneten. Den wohl bekanntesten Polen gilt es zu schützen gegen eine journalistische Recherche. Die lief vergangenes Wochenende zur besten Sendezeit im Privatsender TVN. Eine Dokumentation mit brisantem Inhalt. Ein Schlaglicht auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt in Polens katholischer Kirche.
1: Warum wurde Pater Sadusch nach Österreich versetzt?
7: Ich weiß nicht. Er war sozusagen ein Typ, der anders liebte.
8: Was bedeutet das?
7: Solch sexuelle Abweichung Jungen gegenüber. Daraufhin haben sich die Mütter der Jungen bei uns gemeldet.
1: Die Mütter sind in die Gemeinden gekommen?
7: Ja, und dann haben sie ihn einfach versetzt. Er ging nach Österreich und das war's.
1: Wer hat ihn versetzt?
7: Kardinal Wojtyla. Kardinal Wojtyla, der spätere Papst. Bis heute eine Ikone, eine Instanz für die Polen. Wer daran Hand anlegt, erzeugt fast reflexhaft Empörung, vor allem bei der politischen Rechten. Die konservative Regierung reagierte prompt, Premier Morawiecki auf Twitter im Angriffsmodus.
0: Wie die Mehrheit
7: unserer Nation weiß ich, dass wir Johannes Paul II. sehr, sehr viel verdanken. Vielleicht verdanken wir ihm alles. Selbst der Konflikt mit wichtigen Verbündeten ist kein Tabu. Weil der Fernsehkanal TVN dem amerikanischen Sender Discovery gehört, wurde gestern der US-Botschafter ins Außenministerium geladen. Die Opposition nennt diese Empörung von höchster Stelle ein klares Wahlkampfmanöver vor den Wahlen in diesem Herbst. Gestern wurde Johannes Paul II. ins Wahlkampfteam der Regierungsparteien aufgenommen. Frei nach dem Motto, vielleicht wählen uns noch mehr Leute, wenn wir sagen, dass das böse Fernsehen, die bösen Amerikaner, die böse Opposition, die Heiligkeit von Johannes Paul II. stören. Der Ort in Warschau, an dem Johannes Paul einst predigte. Eine kleine Pilgerstätte. Die Polen halten ihm vor allem zugute, dass er den Widerstand gegen die Kommunisten unterstützte.
1: Ich habe meine eigene innere Meinung über Papst Johannes Paul II. Und egal, was in den Medien und um mich herum gesagt wird, es wird meine Meinung über den Papst selbst nicht ändern. Von so etwas zu erfahren, dass Johannes Paul II., ein Pole, der so berühmt ist, solche Dinge getan hat, das fand ich ein bisschen geschmacklos.
7: Abends prangt sein Bild plötzlich am Präsidentenpalast. Sogar mit brisanten Kirchenfragen wird in Polen Politik gemacht. Die katholische Kirche selbst scheint unangreifbar.
1: Und weitere Nachrichten des Tages beginnen jetzt im Inland und mit dir jetzt.
2: Und mit dem glimpflichen Ende einer Geiselnahme in Karlsruhe. Spezialkräfte stürmten am Abend eine Apotheke, in der ein Mann seit dem Nachmittag mehrere Menschen in seiner Gewalt hielt. Wie die Karlsruher Polizei vor einer Dreiviertelstunde mitteilte, konnten alle Geiseln unverletzt befreit werden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Über den Hintergrund der Geiselnahme ist noch nichts bekannt. Doch heute Abend könnte sich entscheiden, ob die Postbeschäftigten in der kommenden Woche streiken. Die Urabstimmung der Gewerkschaft Verdi hatte gestern eine Mehrheit dafür ergeben. Daraufhin wurde kurzfristig eine vierte Verhandlungsrunde in Düsseldorf angesetzt, die noch andauert. Verdi fordert 15% mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Post bot bisher 11,5% und 3000 Euro Inflationsausgleich, aber für zwei Jahre. Die katholische Kirche macht den Weg dafür frei, homosexuelle Partnerschaften offiziell zu segnen. Die Synodalversammlung in Frankfurt am Main hat entschieden, entsprechende Feiern ab März 2026 einzuführen. In der Zwischenzeit sollen die genauen Regelungen ausgearbeitet werden. Viele katholische Gemeinden geben homosexuellen Paaren schon heute ihren Segen. Bisher finden diese Feiern aber in einer kirchenrechtlichen Grauzone statt. Der Iran und Saudi-Arabien nehmen nach sieben Jahren ihre diplomatischen Beziehungen wieder auf. Unter Vermittlung Chinas unterzeichneten Regierungsvertreter beider Seiten eine entsprechende Übereinkunft in Peking. Als erster Schritt ist ein Treffen der beiden Außenminister geplant. Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran ringen in der Region um Einfluss. In China hat Präsident Xi Jinping seine Macht weiter ausgebaut. Der Nationale Volkskongress bestätigte ihn heute für eine bislang beispiellose dritte Amtszeit. Alle Delegierten stimmten für Xi, er legte anschließend den Eid ab. Um seine Wiederwahl für weitere fünf Jahre möglich zu machen, hatte Xi die Regeln ändern lassen. Er kann nun praktisch lebenslang im Amt bleiben. Das war vor ihm nur dem Staatsgründer Mao Zedong möglich.
1: Dass sowas hier mehr ist als ein remi demi schuppen in irgendeinem Keller, haben viele erst gemerkt, als sie sich schmerzlich vermissten. Als in der Pandemie viele Clubs schließen mussten, hat sogar der Bundestag die Partyläden ganz offiziell als Kulturstätten anerkannt. Jetzt kann man wieder tanzen gehen. Doch vielen scheint diese Kultur nur dann genehm, wenn die Bässe und Beats bitteschön in nicht mehr hörbarer Reichweite sind. Alf Meyer war mittendrin in München und hat mitbekommen, wie schwer es ist, es ordentlich krachen zu lassen.
4: Sie sind laut und brauchen viel Platz. Clubs und Diskotheken haben im teuren München einen schweren Stand. Gastronomen und Clubbetreiber sind ständig auf der Suche nach neuen Veranstaltungsorten. Im Münchner Norden ist ein Unternehmer fündig geworden. Unter der Autobahnauffahrt zur A9 sei noch jede Menge Platz, sagt Florian Schönhofer. Eine riesige Säulenhalle mit einer Decke aus Beton.
6: Also da wo wir jetzt stehen, ist dann die Bühne. Man geht dann da dran vorbei. Und dann hast du so dieses leicht ansteigende, wo man dann das Publikum hinpacken kann. Und äh, multifunktionale Bühne, die man dann eben für sowohl Konzerte als auch für eine Party nutzen kann.
4: Partys und Konzerte mit bis zu 1.000 Besuchern will Schönhofer hier veranstalten. Laut sei es sowieso schon, Anwohner gebe es kaum. Unterstützung bekommt er vom ehrenamtlichen Stadtrat David Süß, der selbst lange im Musikgeschäft war.
7: Der Platz ist knapp in der Stadt. also Das ist unser höchstes Gutes, das wir haben. Und Wenn wir solche Orte finden, dann sollten wir die dringend nutzen.
6: Und Dann könnte man im Freien Konzerte machen, bis in der Früh mit richtig
3: Krach ohne dass es jemand stört.
4: In der Innenstadt gibt es kaum mehr Raum für Subkultur. Ein Club nach dem anderen schließt. Zum Beispiel das Harry Klein. Der Club hat Kultstatus, doch im April ist nach fast 20 Jahren Schluss. Das Gebäude wird abgerissen, damit Investoren ein schickes Hotel bauen können.
8: Man muss für Freiräume immer kämpfen. Das war ja auch hier Privatinvest. Aber eine ich mal, GmbH, die Subkultur betreibt, kann gar nicht diese Einnahmen generieren jetzt wie ja, Hotelketten, Spekulanten, Investoren.
4: In einer ehemaligen Tanzschule treffen wir Matthias Modika. Er organisiert europaweit Partys und Kulturevents. In München geht das vor allem über zeitlich begrenzte Nutzungen leerstehender Gebäude.
2: Wir haben seit 2001 immer wieder das Glück gehabt, was zu finden. Aufgrund dieser Gentrifizierungssituation, dass gewisse Orte ähm, teilweise bis zu drei-, viermal verkauft werden innerhalb einem Jahr, leer stehen. Und die Käufer oder Wiederkäufer ein Interesse daran haben, dass es nicht leer steht, denn das führt zu Unmut in der Stadt.
4: An diesem Abend wird aus der leerstehenden Tanzschule ein Club. Die Tanzfläche ist rappelvoll. Doch in ein paar Wochen wird schon wieder zugemacht. Der Bedarf sei da, sagt Monika. Aber die hohen Mieten würden die Subkultur verdrängen.
2: Teure Mieten führt dazu, dass man seine Ruhe will und es eventuellen Orten, wo sich Jugend äh, vergnügen kann, wo man Musikkultur platzieren kann, wo man vielleicht Bands spielen lassen kann, die in der Münchner Musikhochschule studieren, Upcoming-DJs, Möglichkeiten gibt. Die gibt es natürlich sehr wenig in der Stadt, wo die Mietpreise so teuer sind und man seine Ruhe braucht.
4: Unter dem Autobahnzubringer wird niemand Ruhe brauchen. Da sind sich Florian Schönhofer und David Süß sicher. Mit ihrem Projekt wollen sie die schwierige Situation der Musikszene etwas entspannen. Ein abwechslungsreiches Nachtleben sei für die Stadt auch ein Standortvorteil,
7: sagt Süß. Wir wollen ja eine attraktive Stadt bleiben. Also wir haben eben nicht nur Menschen, die in der Stadt leben, die in die Philharmonie gehen wollen, dafür sorgen wir, sondern wir haben auch Menschen, die gerne in den Club gehen und die alles Mögliche machen. Ja? Und das muss eine Stadt natürlich, eine moderne Stadt, eine moderne Kommune muss sowas anbieten.
4: Die Verhandlungen mit der Autobahndirektion waren nicht leicht, doch noch in diesem Jahr sollen alle Genehmigungen vorliegen. Dann kann die
6: Testphase beginnen. Wir drehen heute dann auch entsprechend auf, das ist ja klar, das wollen wir ja. Es soll ja richtig schön
3: laut sein hier.
4: Im Harry Klein wird demnächst abgedreht. Ein neuer Standort wurde nicht gefunden.
1: Claudia, die Luft in den Clubs hat ja oft eine leicht verbrauchte Note. Wie klar wird es denn morgen draußen? Oh Karin, im Moment ist es ja klar, und das
10: wird es auch morgen sein, weil heute hatten wir es ja zum Teil mit wirklich heftigem Wind zu tun. Schwere Sturmböen im Westen und Südwesten Deutschlands, Orkanböen auf den Bergen und frisch und klar wird die Luft auch, weil es häufig schneien wird, zumindest jetzt in der Nacht. Man sieht hier das Pinke, das ist der Schnee, das, was blau erscheint, ist Regen und das ist das Radar. Das heißt, wenn wir das animieren, sehen Sie, wie dieser Schneefall jetzt weiter nach Süden vorankommt. Nordrhein-Westfalen, vor allem im Nordosten, auch mal kräftigerer Schneefall. Sonst ist es im Moment vom südlichen Sachsen-Anhalt bis nach Bayern meist Regen. Der fällt aber vor allem hier im Norden. Da schneit es zum Teil richtig kräftig, sodass es schon zu wirklich Verkehrsbehinderungen kommt und zu schwierigen Straßensituationen. Weil und das zeige ich Ihnen jetzt bis morgen können das 5 bis zehn Zentimeter sein. Vielleicht sogar hier und da mal in so einem kräftigen Schneeschauer 14 cm. Also das östliche Niedersachsen, vor allen Dingen so Lüneburger Heide, dann rüber über Sachsen-Anhalt, weiter bis nach Brandenburg. Dort im Norden, Prignitz-Uckermark, wird es besonders kräftig schneien. Daran anschließend nördlich und südlich davon 2 bis 5 cm, was auch schon eine ganze Menge ist, weil das Ganze ja auch liegen bleibt, denn es ist recht kalt. Nach Süden hin sind es wenige Zentimeter, da in der Nacht anfangs noch Sturm. Dieser Sturm hier im Südwesten der lässt aber mehr und mehr nach. Glättegefahr dann morgen im Laufe des Tages auch. Da gibt es im Nachmittagsverlauf Richtung Nord- und Ostsee noch so ein paar Schneeschauer, Direkt an der Küste und auch am Alpenrand, also im äußersten Süden, sind noch ein paar Flocken möglich. Es kann glatt werden, denn da, wo es jetzt nass ist, kann diese Nässe gefrieren. Temperaturen sinken meist auf plus 2 bis minus 5 Grad. Und morgen Nachmittag haben wir dann auch hinter dieser Kaltfront nur Temperaturen von minus 1 bis maximal 7 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage, es kommt eine Warmfront am Sonntag, das heißt erstmal noch lange trocken nach Osten hin, dann aus Westen Regen. Dort schon warm mit 12 bis 14 Grad, sonst drei bis sieben. Am Montag wieder sehr windig, zum Teil sogar stürmisch. Und dazu Schnee, äh, Regen, zum Teil Graupelschauer
1: und zum Teil auch Gewitter. Danke, Claudia, für die Aussichten. Und das war es für heute von uns. Das Erste macht jetzt weiter mit einem Tatort und einem prominenten Gast.
2: Nämlich Udo Lindenberg als Udo Lindenberg.
1: Morgen sind wir wieder da, dann mit Aline Abut an dieser Stelle. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
2: Tschüss.